0: Here are the hostels. Filme über fiktive Musiker. One, two, one, two, three, four. Yeah. Hallo Welt. Hallo
1: Welt.
2: Ich habe jetzt auch auf Aufnahme gedrückt und sage Hallo Stu. Hallo, Hallo Andi. Guten Abend.
0: Die Welt kann mich mal. Oh. Was bist du denn so schlecht drauf? Ich bin überhaupt nicht schlecht drauf. Nee, du bist schlecht drauf. Nehmen wir mal ein Beispiel an dem Andi, der ist richtig gut drauf. Ich bin so gut drauf, wie schon ja.
1: lange nicht mehr. So ein schöner Tag. Dann kann Andi ja mal die Begrüßung machen. Hallo! Das war's auch schon. Ich habe mich schon in dem nicht. Intro äh, ausgekotzt, äh, ausgesungen. Ja, das warst du.
0: Wer sich jetzt fragt, warum hat das mit der Plattenkarriere und Andi nicht geklappt, da war der <lacht> Ich
2: habe immer nur diese scheiß Liste nebenher.
0: Andis Death Metal-Band hieß übrigens Hassreaktor. Und was das erste Album sollte heißen: Liebe ist nur ein Wort.
2: Was? Oh. Vom Kraftwerk?
0: Nein, Hassreaktor.
2: Der Kraftwerk-Hassreaktor. Das ist ja das Gleiche.
1: Ja, aber ich hatte zuerst ein bisschen Sorge, dass das Intro jetzt doch ein bisschen nicht passt. Aber jetzt habe ich mir gerade noch dein, äh, deine Wahl angeschaut, Max. Und da muss ich sagen, äh, stilistisch ist es ja schon die richtige Richtung gewesen.
0: Ja, ja definitiv. Ich ähm, möchte mich jetzt hier nochmal in aller Öffentlichkeit beschweren. Das ja, war, das. was ich euch gerade eben schon gesagt habe. Ich habe hier das Thema ausgewählt. Ja? Und hatte gehofft, dass wir so, ja, lustige Filme nehmen, wie Popstar, wie Fraktos, wie by Final Tap oder wie ich jetzt Walk Hard. Aber nein, die beiden Münchner müssen die beiden Problemfilme raussuchen.
1: Also ich habe ja mit Spinal Tap geliebäugelt, dann ist mir aber aufgefallen, dass ich die DVD äh, verliehen habe und nicht mehr zurückbekommen habe, deswegen hatte ich die nicht im Regal. Außerdem dachte ich mir, ähm, wir haben jetzt ja schon an Terry Gilliam und an Michael Kane, glaube ich, den goldenen Horst verliehen, deswegen dachte ich mir, lieber Jeff Bridges, heute geht der goldene <lacht> Telehorst an dich, denn zum zweiten Mal Hauptdarsteller Jeff Bridges mit dabei. Ja, und zum dritten Mal
2: Robert Duval. Oh ja. Der kommt so von hinten, ne, also auf dem Mofa. <lacht> das wäre übrigens sehr
0: lustig, Mofa-Filme mit Robert Duval. vielleicht wird das das heutige Thema. Und dann habe ich mir halt die Filme allen nochmal angeguckt und dann dachte ich mir so, boah Mensch du, also hast, jetzt, jetzt bist du der Arsch, weil ich der eine bin, der diesen einen Film ausgewählt hat, der so stilistisch da so gar nicht reinpassen will.
1: Ach, wir brauchen doch auch einen heiter Sonnenschein, passend zum Wetter, ein Lichtblick in unserer düster, traurigen Stimmung heute. Ja,
0: ja ich habe aber mehr so das Gefühl, dass ich der Arsch bin, der den einen Film hat, wo alle sagen so, ja, war nett, aber.
1: Das könnte passieren. Ja. Was haben wir nee, uns denn nee, ausgesucht? Nee, nee, nee. <lacht> also ich
2: finde ja, also Ex-Drummer ist so eine Mischung aus deinem und Andis Film, du.
0: Okay, <lacht> ähm.
1: nee, das steht glaube ich auch auf dem DVD Cover drauf, da steht ähm, eine Mischung aus Crazy Hard und Walk Hard.
0: Ja, ich weiß und äh, wie war das mit der Super Nanny du? Äh, ich habe hab den Film jetzt zum zweiten Mal geguckt und beim ersten Mal habe ich so einen kleinen Kommentar geschrieben zum Film und der endete mit dem Satz, ein Film als würde man die Super Nanny ankotzen. Hm. Wow. Und nachdem und so ich den jetzt zum zweiten Mal geguckt habe, muss ich sagen, ja, ich bleibe dabei.
2: <lacht> ähm, Gibt es, <glaub's>, irgendwelche Erstsichtungen
1: <lacht> heute? Ja, Bei ich habe Ex-Drama das erste Mal gesehen heute. Ich habe heute eh alle Filme nochmal geschaut, weil, äh, nee, Crazy hat nicht, aber ich war heute im Kino, dann habe ich mir noch äh, ex -Drama und dann nochmal Walk Hard angeschaut, den kannte ich schon, aber ich habe heute so äh, schöne Sonne, Sommerwetter genutzt und habe mich hier eingesperrt und den Rollo runtergemacht.
2: <lacht> so wie es <sie's> sich gehört. <lacht> genau. Und dann ist ja, es sind keine bösen Blicke von über der Straße gekommen, als du dann extra mal auf der Leinwand geguckt hast.
1: Nee, du hast mich ja vorgewarnt letztens. Wir haben uns ja letztens schon mal gesehen an der Isar und dann hast du mich, glaube ich, schon vorgewarnt. Hier musst du aber den Rollo runter machen, dass die Innenhofbevölkerung nicht wieder irgendwelche expliziten Szenen hier mitschauen kann. Mhm. Hab ich du gemacht? So nett bin ich. Ja. Haben wir jetzt alle unsere Filme genannt?
0: Ähm, ich glaube... Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben ja, X-Proma bei Max, wir haben Crazy Hard bei Andy und wir haben bei mir Walk Hard The Dewey Cox Story.
2: Oh. Und jetzt müssen wir irgendwie schauen, dass wir die in eine Reihenfolge bringen, die Sinn macht.
0: Popularitätsaufsteigend. Äh, 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 <lacht> ja. Oder wir machen es äh, äh, von viel gut zu Bad Feel. Das können wir auch machen.
1: <lacht> da bin ich aber gespannt. Weil das. Ja. Okay, was ist viel? der
2: größte Vielgutfilm film ist ganz klar Ex-Drummer. <lacht> 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 hey, den will ich dann am Schluss machen. Ich ja. habe eh schon lange nichts mehr am Ende gemacht.
0: Gut, dann, dann machen wir es doch so. Dann machen wir es halt einfach. Äh, walk Hard, Crazy Hard und Ex-Drummer.
2: Okay. Und Sehr gerne. Rock Hard. Rock Hard? <lacht> nee, ich finde nur, äh, das Ex-Drummer, also das kann ich ja jetzt schon sagen, Uh, x definitiv die beste Musik hatte.
0: Also, <lacht> ähm, also ich, hatte, ich hatte bei x wirklich kurz ein, ein Ohrwurm für so einen halben Tag. Ich hatte aber nach der Sichtung von Walk Hard wirklich bestimmt vier, fünf Tage ein Ohrwurm vom Titelsong.
1: Ich muss auch sagen, obwohl ich Country Musik ziemlich verabscheue ehrlich gesagt, irgendwie vielleicht liegt es am Film, vielleicht liegt es an Jeff Bridges, mag ich die Musik da irgendwie trotzdem auch irgendwie. Mhm. Auch wie gesagt, ist nicht überhaupt nicht meins. Aber auch bei bei Walk Hard sind die Songs ja eigentlich auch sind ja auch äh, zum größten Teil Original, also halt extra für den Film geschrieben, oder? Ja, Walk Hard ist eh, also wir, wir können jetzt, also äh, man kann jetzt hier bei
2: YouTube praktisch den wie sagt man das Poster von Warcraft? Ja. <lacht> Wir starten mit dem Film. Aber jetzt beschlossen. Ähm, aber Warcraft hat mich ziemlich verarscht, muss ich sagen, in, in seiner äh, in seinem Ablauf. Ja, ich dachte tatsächlich, dass der Film irgendwie drauf hinausläuft, dass dieser Dewey Cox ein, also äh, ziemlich zwischen den Stilen herumspringt. Und vielleicht, weißt du jetzt, keine Ahnung, dann weißt du irgendwann mal in den 90ern ist er Grunge-Hero und so. in den 80ern macht er dann, keine Ahnung, sowas Was mit macht er schon so ein bisschen? Aber ein bisschen ist ja. es ja so. Ja, aber es hätte schon extremer sein können. Also ich meine, der ja, Film bestimmt. nimmt ja ansonsten, der ist ja, äh, ansonsten springt er ja auch wild herum mhm. und in dem Punkt wäre ganz nett gewesen. Also hätte ihn vielleicht dann einen Punkt mehr gegeben von mir. Ja.
0: Äh, wir reden gerade über Walk Hard, die Dewey Cox Story. Ähm, ich ich füge also ich sag mal kurz, worum es eigentlich geht, weil ich glaube, der ist jetzt dann auch nicht so bekannt. Es ist ein Film von diesem Jake Kasten oder Kasten, Der hat so zuletzt diese beiden Jumanji-Filme gedreht und es ist die nicht ganz wahre Lebensgeschichte des fiktiven Musikers äh, Dewey Cox, gespielt von John C. Riley. Und es ist so ein ja, so typisches Biopic. Und der Film kam damals so raus, als Walk the Line und Ray sehr große Erfolge waren. Und an denen arbeitet er sich auch sehr deutlich ab, wie ich finde. Mhm. Ähm, und Dewey Cox kommt natürlich aus einer kleinen Gemeinde, aus Alabama, hat kein gutes Verhältnis zu seinem Vater, hat seinen Bruder äh, bei einem tragischen Unfall <lacht> verloren. Ähm, ich sage immer nur, der falsche Junge ist gestorben und ähm, hat auch ein Handicap, denn er kann nichts riechen. Und das ist natürlich sch scheiße, wenn man Musiker ist, aber er macht es einfach mit Gehör. <lacht> <lacht> ja, es, ist, es ist halt eine Parodie auf diese ganzen Musiker-Biopics. Sei das heißt, es ja. jetzt Ray walked the Line, Bohemian Rhapsody oder Rocket Man, wie sie nicht alle heißen. Und ich habe den durch Zufall vor ein paar Jahren mal gesehen und hatte wirklich viel Spaß. Jetzt habe ich ihn nochmal gesehen und ich finde ihn immer noch sehr, sehr lustig. Ich sage aber gleich vorweg, so nach einer Stunde verliert er an Drive. Ja,
1: das ist ja schon fast so ein Spoof-Movie. Ne? Mhm, ja. Also es gibt ja ganz deutliche Anspielungen auf die Filme, die du schon genannt hast. Also ich meine, alleine das mit dem, mit dem Bruder, den er tötet und dass er dann seinen Geruchssinn verliert, ist ja äh, offensichtlich an Ray angelegt und so, angelehnt. Und es ist aber meiner Meinung nach, ich finde auch eh bei, bei diesem, ich glaube, ich habe ihn damals gesehen, weil ich da gerade halt einfach diese ganze Bibliografie äh, von Will Ferrell und eben hier mhm. John C. Riley ist ja sein ewiger, Gaudi-Weggefährte so ein bisschen. Gaudi-Bursch. Gaudi-Compani. Und die haben ja, es ist immer durchwachsen. Also jetzt erinnern wir uns letztes Jahr beide zum Beispiel wieder in Holmes und Watson und so. Und bei denen finde ich es echt immer schwierig. Also die hauen teilweise super Teile raus, mhm. aber viel ist viele Gurken dabei. Und bei dem Film war ich damals auch, der war bei mir auf der positiven Liste. Und ich finde ihn auch noch... Echt sehr gut, vor allem äh, John C. Reilly ist ja glaube ich sonst eher ein äh, bisschen im Hintergrund also nicht so der Protagonist sondern immer so der Nebendarsteller, aber ich fand den hier phänomenal
0: Lustig. Ja, wirklich ähm, Was ich auch wirklich mag dieser Film versucht gar nicht erst subtil zu sein der haut halt wirklich immer <lacht> auf die zwölf <12, lacht> wirklich bei allem ähm, ja. alleine halt, wenn man das erste Mal John C. Reilly als Dewey Cox sieht, wo er den 14-Jährigen Dewey Cox spielt ja. <lacht> das ist immer großartig <lacht> Und dann Kristen Wick, seine zwölfjährige Frau.
1: <lacht> ja, das ist ja auch so in Anlehnung. Also ich mir fällt jetzt da äh, kein... Da gab es so viele Szenen, wo ich mir dachte, ach fuck, was nimmt der da gerade offensichtlich aufs Korn? Also auch so Szenen wie diese Sexszene, wo sie sich da gegenseitig eigentlich nur verprügeln oder so. Oder ähm, lauter solche Sachen und bei vielen wusste ich halt, woher das kommt, wo sie es hergenommen haben und bei vielen dachte ich mir so, fuck, was machen sie jetzt da gerade? Worüber machen sie sich da lustig gerade? Weil es ja so viel, so ein, also so eindeutig aus anderen Filmen halt über Benommen. Aber bei, ich,
0: ich kam nicht bei allem drauf. Also Mein liebster Running Gag, und dieser Film hat viele Running Gags, ich sag nur, der falsche Junge ist gestorben, ja. ist halt immer, wenn er bei seinen Kollegen gerade irgendwo reinstürmt und sie gerade ja. hochnehmen... <lacht> ja. Und sie immer davor waren tu das nicht, Joey, tu das nicht. Aber seltsamerweise nehmen sie gerade immer die Drogen, genau die, die Joey gerade gut gebrauchen kann. Ja,
1: ja oder auch eine Szene, die auch so klassisch dieses, äh, eben was man halt so kennt aus diesen Biopics oder halt genau aus diesem Walk the Line halt, äh, wo er dann diese June Carter kennenlernt und er ja eigentlich verheiratet ist und so. Und sie sich dann immer so gegen ihre Liebe wehren oder gegen ihr Verlangen und so. Und das wird halt in dem Film einfach immer so ins Absurde gezogen. Das ist schon einfach ziemlich witzig
2: kommt auch Anchorman, finde ich, mit sehr nahe irgendwie vom Humor. Mhm. Und Anchorman liebe ich ja.
1: ja es ist halt natürlich von Vorteil, wenn man einige von diesen Biopics gesehen hat. Ich glaube, dann ist es nochmal um einiges witziger. Was ich aber auch sehr witzig fand, was ja auch ein, ein, wenige, einige meiner Lieblingsgags waren. Also zum Beispiel diese eine Szene fand ich großartig, wo es dann heißt so, ähm, was sagen sie zu den Vorwürfen, dass sie auf einmal klingen wie Bob Dylan oder so? Wer, wer sagt denn sowas? Vielleicht klingt ja auch Bob Dylan nach mir. Und wo er dann mit dieser bob Dylan frisur dieser Sonnenbrille, diesen komischen Verschwurbelten Text singt und so. Und das fand ich so witzig. Oder auch die Beatles, wo sie noch auftauchen. Auch Hammer-Szene. Die Musik ja, ist ja recht hochwertig. Das finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ja. Äh, die Beatles werden übrigens gespielt von Paul Roth, Jack Black äh, und Justin Long und Jason Schwartzman. Mhm. Leider fand ich den Auftritt aber irgendwie ziemlich öde. Ich finde, da hätte man mehr ich, daraus machen können.
1: Ja, ich fand es halt in dem in dem äh, Kontext halt irgendwie wieder witzig, weil sie dann halt, ich meine, das spielt jetzt nicht auf, auf einen bestimmten Film unbedingt an, aber eben auf dieses komische ähm, äh, Neuerfindungs... Trip-Ding von gewissen Bands, eben die Beatles oder keine Ahnung, auch in diesem Queen-Musical, wo sie dann danach im Studio sind und dann irgendwie lauter Sachen ausprobieren <lacht> und wo die dann diese Ziege ans Xylophon ranlassen und lauter <lacht> Scheiße irgendwie. Das fand ich halt auch Das ist geil. doch super. Das ist ja. doch super. Ja. Weil eben, das war jetzt nicht unbedingt eine Verarsche von, von irgendeinem Film oder so, sondern eher dieses Typische, was man halt von diesen ganzen Bands auch halt kennt. Ja, so, ja. Ich die muss die dann, müssen ich sich jetzt so neu erfinden ich und so. Ich mag das ja eh total drin, gern, weil ich hasse
2: ja, nichts mehr, als wenn Bands auf einmal irgendwie ihre spirituelle Seite entdecken. Das ist für mich die größte Scheiße auf diesem ganzen
0: Planeten. Wow. Was für euch anliegen, ne? keine spirituellen Intros machen. Das macht der Max nicht. Ich habe schon eine Idee. Nee,
2: echt, da kriege ich echt das Kotzen, wenn sie dann auf einmal anfangen, mit irgendwelchen komischen Ahorn-Sirup-Pastillen reinzublasen. Was will ich hier überhaupt sagen? Ich meinte Posaunen aus Ziegenhaar. Wenn die Sita ausgepackt ja. wird,
1: Oder die Homophons.
2: Ja, Harmophon ist das schlimmste aller Inf Instrumente. <lacht> Kein Mensch spielt Harmophon. Außer mit Hufen.
1: Ja, aber, ähm Ja. Das, was jetzt du gesagt hast, finde ich schon auch, weil der dauert halt schon zwei Stunden, muss man sagen. Ja,
0: wobei, das und fand ich interessant, ist, dass die zwei Stunden ist die extended verfassung Die Kinofassung geht in 90 Minuten. Aber ich habe hierzulande tatsächlich nur diese Zwei-Stunden-Fassung gefunden. Und ich glaube, in der 90-Minuten-Fassung wäre der ein richtiges Brett. Ja. Ich
2: fand den jetzt aber ehrlich gesagt mit seinen zwei Stunden auch ganz in Ordnung. Er war nicht Ordnung. langweilig, Also W Genug was gute der Film halt cool reden. macht, Entschuldigung. <lacht> hallo, hallo, ich bin im Tunnel. Nee, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh Mann. nein, es tut mir leid. Nee, ich weiß es wieder. Äh, der Film, der hat ein gutes äh, Erzählschema, weil eigentlich im Prinzip, äh, der kommt ja gleich zum Punkt. Also in der ersten Minute. Von dem her. Ich weiß nicht, keine da gibt es keine, keine unnötigen Sachen. Ich meine, ja, Es gab, ich gab halt, zwar Passagen, die nicht so lustig sind, ja, nicht so viel Drive hatten,
0: aber ansonsten. Und ich finde halt, dass diese Passagen wirklich vermehrt in der zweiten Hälfte auftauchen. Weil ich weiß, in der ersten Stunde war es ein Kracher für mich. Da habe ich ja wirklich laut und oft gelacht.
2: Ja, aber sind nicht die zweiten Hälften von Filmen immer eher der Westworld-Cast eines Films? <lacht>
0: Das ist gemein. Nur weil der Westworld-Cast ihren großen Abschlusscast cast noch nicht gemacht hat, oder noch nicht veröffentlicht worden ist, darfst du nicht auf ihn draufhacken. Das ist nicht der Ja, ja aber
2: ich, ich werde so lange auf ihm draufhacken, bis dieser Cast dann vorbei ist. Und wenn er dann vorbei ist, dann ähm, weiß ich nicht, hacke ich weiter drauf.
0: Du, du weißt doch eh, dass das an ihn abrallt, weil die ja mehr, mehr Zuhörer haben als wir.
2: Ja. Vor allem viel bessere Zuhörer.
0: Ja, bestimmt.
1: Was okay. natürlich vielleicht auch das Problem sein könnte, dass die ganze Story und ähm, wie wie er auf der Aufstieg
0: da so jetzt von Film vom West Coast
1: und so genau der Absturz und das alles also West Coast das, das ist ja alles äh, weit bekannt und äh wohlbekannt, meine ich und deswegen ähm, gibt es jetzt von der Story dann nichts Neues und vielleicht geben ihnen dann irgendwann die Gags, also was man so persiflieren kann, weil Ray ist gleich am Anfang, dann kommt bei dem Ausstieg mit hier June Carter und so, ist ganz klar Walk the Line und so und dann gehen ihnen auch, finde ich, so ein bisschen die Filme aus, über die sie sich witzig machen. Dann kommt zwar noch diese Musiker-Gags mit den Beatles und Bob Dylan und so, das fand ich auch ganz witzig, ja. aber vielleicht Geht dem dann gegen Ende so ein bisschen da der Sprit aus, hatte ich das Gefühl. Eventuell. Aber ich fand den auch jetzt nicht langweilig oder so.
0: Nee, also wie, wie zum Beispiel diese Phase, wo er versucht, dieses Konzeptalbum um auf LSD zu machen. Ja, da waren die Szenen im Studio wirklich toll, aber so das davor und danach, so was rum, das, das weiß ich nicht. habe ich nicht mehr so abgeholt. Vielleicht habe ich mich einfach an dieser Art von Humor schon satt gesehen. Ich weiß es nee, nicht. Ja, aber das
2: ist ja eh in, dem, in der die Art von Humor, die ist ja oft reine Wiederholung, also
0: hm.
1: vielleicht hätten sie den, aber das der kam dann natürlich noch nicht raus. Es wäre natürlich noch schön gewesen, wenn sie sich dann im Studio dann zerstreiten und er dann sagt, er macht jetzt eine Soloplatte und deswegen lösen sie sich auf so als als Anspielung auf Queen Rhapsody.
0: Wobei wobei das wäre doch das, das, das fehlt eigentlich wirklich, weil das gibt es doch anscheinend bei jeder großen Band, ne? Ja. Also zur, zur Formation der Andi wollte auch schon den Titelhaus verlassen und selbst was machen. Ja, jetzt zu eurer Information,
1: Mann. bei Bohemian Rhapsody ist es übrigens Fake News, weil bei Queen ist es so nie passiert. Äh, äh, Scheißfilm.
0: Ja, aber jetzt lass uns nicht darüber reden, dass das bei Biopics nicht alles wahr ist, was da erzählt wird. Da glaube ich, da kannst du bei jedem Biopic den Finger drauflegen. Wir könnten jetzt schon
1: eine halbe Stunde über Bohemian Rhapsody diskutieren, aber lassen wir das. Äh. Ja, aber dazu, nee. Nee.
0: Ist, das ist ja überhaupt nicht wert. Also, oder... Ich mag *Human Rhapsody. Ich mag auch Rocketman. Ich habe ich hab so eine Schwäche für solche Biopics irgendwie.
2: Ich, ich ganz ehrlich dieses Thema. Also ich, jetzt jetzt lasse ich halt einfach raus. Äh, ich bin echt kein Fan von Musikfilmfilmen Musikern Filmen. Also, Ach, ich finde es
1: schon okay. Ich finde es halt nur doof, wenn also dass nicht alle Fakten immer so sind, wie sie auch wirklich waren. Das finde ich schon auch okay. Aber ich finde es blöd, wenn irgendwelche Skandale weggelassen werden, nur um die Leute besser dastehen zu lassen. Äh, äh, bau ich mir noch. <lacht> naja, egal. Ah, was mir dann noch einfällt, ähm, also unter unsere Honorable Mansions, die wir eigentlich mal machen wollten, aber nie gemacht haben, ähm, ich mag zum Beispiel auch Almost Famous sehr gern, obwohl der ja auch eigentlich so eine klassische Rock-Biopic ist mit Aufstieg und Fall einer Band und so, aber ich mag sowas schon ganz gern. Aber sowas ist doch eh immer das gleiche. Eigentlich
2: schon. Also ich meine, wenn's, wenn's wenn wir dann über Crazy Heart sprechen, dann…
0: Nicht ja, also ich glaube, der einzige Film, der heute nicht das gleiche ist, ist halt dann Ex-Drama. Ne? Das ist doch schön.
2: <lacht> nee, aber dann ist ja Dewey Cox, ist ja, ist ja schön erfrischend. Deswegen mochte ich ihn ja auch, weil er ja, im Prinzip ja genau auf die Sachen einschlägt, genau. die, auf die ich auch einschlagen würde.
0: Ja. Und das Schöne ist halt wirklich, dass er keine Samthandschuhe dabei anhat und mhm. auch gerne mal übers Ziel hinausschießt, ohne jetzt verletzend zu sein so wie Dewey Cox, hätte ich mir gerne diesen Jojo Vision Song von With Rail gewünscht.
1: Oh, den habe ich letztens versucht zu schauen. Ich habe ihn nach einer halben Stunde ausgemacht oder nach einer Dreiviertelstunde. Das, habe ich, das fand ich nicht gut. Ich, der wäre ja auch für das Thema durchaus passend gewesen, aber zu neu auch ein bisschen und so. Und gerade erst besprochen, glaube ich, von den Kollegen, aber den fand ich ja nicht, nicht wirklich gar nicht gut. Das kannst
0: du nach einer halben Stunde noch gar nicht bewerten. Ja? Ich Okay. Übrigens, mir euch den Kast an mit Maximir.
2: Ja. Ja, ja, Ding Dong, sage ich. Genau.
0: Okay. Das äh, habe ich noch gesehen,
1: glaube ich. Na egal.
0: Äh, wollen wir mal hier Ja, ja, Ding Dong machen und ein Fazit fällen zu Walk Hard, um dann zu den Problemfilmen zu kommen? Ja,
2: die gar nicht so problematischen Problemfilme. Haben wir dieselben Filme geguckt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich konnte ja jetzt dann sagen,
1: warum ich Crazy Hard zum Beispiel nicht problematisch finde. Ich kretsche mal rein, ich gebe dem Film. Ähm dann doch drei Punkte, weil ich fand ihn eine überdurchschnittlich gute Komödie, weil bei diesen Filmen kannst du halt echt oft mal ganz schön ins Klo greifen, das tut er nicht. Wie das du jetzt schon gesagt hast, der hält vielleicht sein Niveau an Gags und so nicht komplett durch, aber der macht Spaß und vor allem halt, wenn man viele von diesen Biopics kennt und vor allem vielleicht, wenn man sie nicht so gerne mag, <lacht> dann ist es natürlich schon ein großer Spaß. Deswegen drei von mir. Okay. Ja, 3 gebe
2: ich auch. Am manchen Tagen würde ich vielleicht sogar 3,5 geben.
0: Ja, ich gebe 3,5. Ein wirklich spaßiger Film. Wenn ihr auf einer Suche seid nach einer wirklich guten Komödie, die jetzt nicht so intelligent ist und die auch mal ein bisschen, ein bisschen härter draufhaut auf die Sachen, die sie parodiert, dann könnt ihr da gerne mal einen Blick riskieren. Ist kein Meisterwerk, aber... Wirklich spaßig und ich finde, der Film verdient es, ein bisschen populärer zu sein.
1: Ja, ist auf jeden Fall einer der Besseren aus dieser Riege, sagen wir mal. Ist, glaube ich, auch, der ist doch bestimmt, also ich glaube, auf Deutsch, also in Deutschland ist er wahrscheinlich ab 12, in USA ist der sicher ab 18, oder?
0: Ja, ja, in, genau, Deutschland ab 12 und USA durch R-Rated, weil man sieht einen Penis. Echt? Mhm. ja. Das war Schlag eine voll das gute. Ah, warte, ich gibts es auf.
1: Stimmt, stimmt, äh, Entschuldigung. Ja, doch in diesem Hotelzimmer. <lacht> ja, nee, in dem Hotelzimmer sieht man eigentlich alles. Ich hätte auch eine schöne Überleitung zu Crazy Heart. Bitte. Von Walk Hard zu Crazy Heart. Crazy Heart ist nämlich in Amerika auch ab 18 und in Deutschland ab 6. <lacht> <lacht> Wo man auch mal wieder dieses schöne FSK-System. Äh, ja.
2: Also zu wenige Waffen, zu viele Nippel.
1: Zu viele Nippel, zu viel Fuck und zu viel... Alkohol. Naja, Crazy Heart. Ja, was ist Wie denn Crazy Heart? Ist das vielleicht ein Film über ein verrücktes Herz? Kann man so sagen, ja. Im übertragenen Sinne bestimmt. <lacht> Der Film ist auf jeden Fall aus dem Jahr 2009 und ist von Scott Cooper. Und ich glaube, das war sogar sein Regiedebüt. Und es spielen mit, wie wir schon gesagt haben, Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal und Robert Duvall. Mhm. Genau, und es geht um den etwas in die Jahre gekommenen Country-Sänger Bad Blake. Blake. Und ja, der treibt sich so ein bisschen im, ja, wo treibt er sich rum? Irgendwo im Hinterland der USA und spielt in Santa Fe. Ah, was? Wirklich? Also zumindest wird das sehr oft genannt. Oh, Okay. <lacht> ja, Country-Hochburg halt irgendwie, Hochburgen klappert der halt ab. Also er war wohl mal recht populär, denn er hat immer noch so Fans, die zu so seinen komischen abgehalfterten Konzerten in Kegelbahnen und äh, äh, verrauchten Bars halt kommen, so ältere Damen und so, die ihn halt aus einer vergangenen Zeit noch kennen und ihn abfeiern und dann teilweise nach den Gigs noch mit ihm ins Bett steigen. Aber er macht es eigentlich nur, um sich jeden Abend seine Flasche Whisky zu verdienen. Ja, und eines Tages lernt er dann irgendwie die Tochter oder die Nichte von dem Barbesitzer kennen, die ihn interviewen will. Die studiert irgendwas, Journalistik oder so und will ein Interview mit ihm machen und die kommen sich dann ein wenig näher, weil sie in diesem verabgehalfterten und runtergekommenen Saufbold halt irgendwie ein, ein gutes Herz schlummern sieht. Ja, ich glaube, das reicht erstmal.
0: <lacht> ja. äh, der Film fängt an, und ich wusste, ich liebe ihn, weil man sieht Jeff Bridges mit Vollbart äh, vor einem Drink und im Hintergrund eine Bowlingbahn. <lacht> so gut oh, ist Eck. Ja. Instant drei Punkte. Zack. Äh,
2: Frage meinerseits. Mhm. Ist es die gleiche Bowlingbahn wie aus äh, aus Lebowski?
0: Ich weiß es nicht, das ich aber ich, das ich auch gut Die sieht
1: unglaublich ähnlich irgendwie
2: ja. aus. Auch
1: diese Schuss-Gegenschuss-Geschichte. Ja, dieser Gedanke, der zwängt sich da schon sehr auf. Das fand ich auch schön, wo ich ihn wieder gesehen habe, konnte mich nicht daran erinnern. Ich glaube, den Film habe ich jetzt echt schon am, am häufigsten von denen jetzt hier in der Runde ist nicht schwer, weil Duke Cox habe ich jetzt zweimal gesehen, aber Crazy Heart habe ich bestimmt schon viermal gesehen und ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht, warum ich den genommen habe. Irgendwie wegen Jeff Bridges hauptsächlich und irgendwie hatte ich auch mal wieder Lust, den zu schauen. Obwohl wir ja auch schon, gesagt, wie wir schon gesagt haben, ähm, es ist jetzt kein, keine Neuerfindung des Rades, kann man sagen. Aber ich glaube, für mich ist der halt einfach wegen der darstellerischen Leistung. einfach. Es ist eigentlich fast
0: das Einzige, was woraus der Film ja. den Mehrwert Wobei, zieht. was ich dem Film wirklich auch positiv äh, zugute halte, ist, dass er im Gegensatz zu so anderen Filmen über Alkoholismus und abgestürzte Existenzen, dass er es vermeidet, zu viel zu erklären und zu viel zu zeigen und aufzulösen. Er lässt wirklich einiges im Dunkeln und er vermeidet ja auch dieses obligatorische, also es ist ein Happy End, aber es ist nicht so dieses ganz große Happy End. Ja. Ne? Denn diese Jean, Maggie Gyllenhaal spielt sie, ähm, die kommt ja mit ihm kurz zusammen und dann versaut er es halt ziemlich. Und es ist jetzt nicht so, dass sie am Schluss mal wieder zu ihm findet, sondern sie ist dann mittlerweile verlobt. Ja und äh, er muss dann auch lernen, damit zurechtzukommen und ich finde, dass dass dieser Prozess, dass er den ganz gut einfängt und das würden ganz viele Filme nicht machen. Die würden wirklich dann darauf schieren, okay, und jetzt das große Happy End mit Paukentrompeten und einem Feuerwerk noch dabei. Und das macht er ja, nicht. Das stimmt.
1: Das macht der Regisseur auch gut, dass er so Kitsch vermeidet irgendwie, aber ich finde halt eben auch bei Jeff Bridges oder so. Also, da musst du als Regisseur schon einiges falsch machen wahrscheinlich, dass das bei dem kitschig wird, weil wie wie zottelig und grammelig, grummelig der da ist und so. Also da da das das ich meine, erstens spielt spielt er sich da ja, also ich meine, ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber die Rolle ist ja wie für den gemacht. Ich musste auch immer an The Wrestler denken. Äh, der kam glaube, ja, glaube ich, ja. im ähnlichen Jahr, also ein Jahr davor, oder danach raus oder so. Und es ist ja sehr ähnlich, so ein abgehalfterter, abgestürzter Typ. Da hast du natürlich jetzt nicht diese Real-Life-Parallele, weil bei äh, Mickey Rourke war das ja noch eher äh, dieses Comeback. Auch wirklich, Jeff Bridges war ja nie weg, so richtig.
0: Und der Gegner zu Mickey Rourke hat Jeff Bridges für Crazy hard oscar bekommen wirklich ja war ja. glaube ich sogar sein erster
1: ah cool ja, ja verdient Mickey Rourke hat es zwar auch verdient aber ja schönes Ding wie gesagt das war halt echt so eine Paraderolle für den halt irgendwie ja. mhm. was aber ich Oscar wäre
2: auch das was mir bei dem Film mit als erstes irgendwie einfällt mhm. also er sieht schon stark nach einem nach so einem nach so einer Oscar Geschichte aus
0: mhm. Was ich auch schön finde, ist, dass er der Figur gegenüber auch so eine gewisse respektvolle Distanz bewahrt. Mhm. Also er
1: stürzt er, schon richtig ab. Also ist teilweise schon ein bisschen ja, heftig oder ein bisschen es, eklig oder so.
0: Aber es gibt halt diese eine Szene, die ich wirklich großartig finde, wenn er halt einfach total äh, nach einer durchzechten Nacht einfach aufwacht, noch im Bett liegt und zum Telefon greift und sich halt Hilfe sucht. Mhm. Und das ist so fast schon nebensächlich, aber ich finde, das ist hat so ein bisschen was Wahrhaftiges. Weil da gibt es da. dann keine, großen, keine großes Tränengelager und großes Geschrei. Nee, er hat er entdeckt halt einfach, oder er, er erkennt, okay, ich komme da allein nicht raus. Und nimmt sich dann diese Hilfe. Ich fand das bewegender, als wenn es da jetzt großes, äh, dramatisches äh. rum gäbe.
1: Ich weiß nur nicht, das habe ich mich gefragt jetzt, was also mich ein bisschen gestört hat, aber ich weiß halt nicht, ob es das besser gemacht hat oder ob das vielleicht ja überflüssig, keine Ahnung, aber jetzt dieser Entzug, den er dann macht und so und wie er dann da runterkommt oder so, das wird ja in fünf Minuten abgehandelt irgendwie oder in zwei sogar nur, also er ruft da an, dann sieht man ihn einmal kurz in der Klinik und dann sieht man ihn schon, wie er abgeholt wird und so, also ich weiß nicht so recht, Es hat mich jetzt beim, beim letztens gucken irgendwie, nicht, weiß ich nicht, ja, ob mich gestört hat. Da muss ja, die aber sagen, das das ich anderweitig sehen wollen,
0: das fand ich halt gut, weil das ist halt diese diese, diese respektvolle Distanz, weil ja. ich glaube, in so einem Entzug machst du halt echt die schlimmsten Sachen durch mhm. und äh, das, das will der Film dir nicht zeigen, da will er, ich nenne es mal die Würde, dieses Bad Blake behalten und es gab ja schon viele Momente, wo er sich äußerst würdelos zeigt, aber es gab immer so eine gewisse Grenze immer noch.
2: Ich mag ja auch die, die den, den, also es ist total pragmatischer Umgang eigentlich mit, mit dem, mit einem der Themen, das halt wirklich Familien zerstören kann oder Leben zerstören kann und erinnert mich dann ein bisschen auch an die Art und Weise, wie äh, Marriage Story äh, solche Geschichten halt dann Überscheidungen erzählt, was halt dann, es ist zwar, es hat immer so eine Nebensächlichkeit mit dabei, die die Sache aber dann sehr viel ernster wirken lässt, als würdest sie damit Geigen um dich werfen.
1: Ja, das kann ich dazu sagen. Ich habe den Film mit jemandem geschaut, der da irgendwie ähm, Erfahrungen damit gemacht hat und auch äh, schlechte und so und ähm, da war das nicht so ohne. Also ich mag den Film, ich ich mag Jeff Bridges, ich finde den ähm, emotional und so weiter, aber ich hatte da jetzt nicht so die Probleme den zu schauen, aber okay. für jemanden, der da äh, eventuell Ähnliches schon erlebt hat, war das anscheinend relativ real. Also Ich weiß aber gar nicht, wie
2: viel, also wenn ihr jetzt einen Prozentsatz äh, nennen müsstet, wie, wie, wie viel Prozent nimmt der Alkoholismus in diesem Film ein? Weil ich würde sagen, eigentlich sind es so wirklich 80 bis 90 Prozent, aber wirklich
1: ja. zeigen tut er ja eigentlich nur so 10, 15, finde ich. Hm. Ja, das ist schon klar, das Hauptthema, also vor allem dann, wie er halt dann ähm, auf den Sohn aufpassen will von Maggie Jillenhall das haben wir noch gar nicht erwähnt, ja, doch, egal, so genau bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, aber ähm, dass er dann auf den Sohn aufpasst und im Vergnügungspark ihn dann verliert, weil er sich halt irgendwie in der Bar schnell einen Drink reinkippen will oder so. Ja, wie gesagt, ähm, in dem Film wird es nicht nicht so sehr aufgeblasen irgendwie, aber es, der, der Impact ist schon heftig dann. Es
0: ist so ein bisschen, dieser Alkoholismus in dem Film ist so wie Geister in einem Geisterfilm. Du siehst sie halt hm, die meisten ja, Zeit ja. nicht, aber sind halt immer irgendwie doch da und wichtig. Ne?
2: Das finde ich auch. Ja, aber deswegen ist er immer so präsent, weil die Sachen, die dir auf der Schulter sitzen, ja dann meistens äh,
1: schwerer wiegen. Mein Gott. Das finde ich halt auch bei dem Film ganz cool, weil irgendwie, mai, wenn man jetzt am Anfang auch noch diese bickle ding hat, diese äh, Zitat schon fast und so und dann siehst du Jeff Bridges am Anfang. Ich meine, so ein bisschen... Haben ja so fertige Charaktere, die dann halt immer ihren Whisky trinken und so. In älteren Filmen ja auch ein bisschen was Cooles oder was Lustiges oder so. So, haha, der ist, der, der seufzt sich die ganze Zeit dann an und spielt dann irgendwelche schlechten Konzerte in der Bowlingbahn und so. Ähm, in einem anderen Film könnte das ganz anders rüberkommen. Und vor allem dadurch, dass du noch Jeff Bridges hast, der diese Rolle auch spielen könnte oder auch schon gespielt hat, so den lustigen White Russian trinkenden Typen. Ich meine, der, der, der Dude hatte auch ein Alkoholproblem wahrscheinlich und so. Aber dass das halt dann eben. Relativ schnell halt so kippt, also wenn er dann irgendwie vorm Klo zusammenbricht oder so, dann hat das halt gar nichts Cooles mehr, und so. Das fand ich schon echt auch bei dem Film durch das Casting nochmal noch interessanter irgendwie. Sehr schön.
2: Ja. Ja, und was, was halt eine weitere Ebene ist, ähm, die vielleicht ein bisschen hinten dran steht, das ist ja auch diese, äh, der eigene Umgang damit zu merken, dass man nicht mehr so die große Nummer ist, weißt du? Mhm. Dass halt die Leute, die man hochgezogen hat, einen auf einmal überholt haben. Und dann, dann hast du halt dann Colin Farrell als, als,
1: ein das das finde ich halt auch witzig, weil irgendwie ist es aber alles so subtil. Also ich finde den Film jetzt auch, ich finde den eigentlich sehr witzig teilweise. Also allein durch Jeff Bridges halt, wie er mit seinem Manager quatscht und wie er das und das machen will, er soll und keine Lust drauf hat. Und dann eben wie dieser bisschen schleimige Colin Farrell dann da ankommt als, als so Popsternchen, sternchen country Country-Star-Sternchen. Wie ähm ich übrigens seine
2: Rolle überhaupt nicht abgekauft habe. Aber <lacht> wahrscheinlich ist es genau das Ding, was, was dann wieder
1: passt, weil du hast das ja gerade auch gesagt, wahrscheinlich ist er ja nur ein gemachter Popstar, genau. praktisch ja, geformter. Ich, ich, ich fand ihn da irgendwie passend in der Rolle, also so richtig, ich weiß schon, was du meinst. Mit seinen blöden Ohrringerdeln und da ja. so, so, so eine blöde Frisur. Ja, <lacht> ich fand das sau witzig. Ja und Maggie Jillenhall ist natürlich auch wieder großartig gewesen. Also die ist auch echt in der die Rolle einfach wir perfekt. müssen mal ein Special machen. Es gibt
2: so viele, wie Paul Giamatti, Maggie Jillenhall, das sind alles so weiß nicht die ewigen Nebendarsteller irgendwie
0: ja das stimmt ähm, Paul Giamatti Vorpräsident, sag dann sage ich ja nur ja. aber ich darf ihn ja schon huldigen bei unserem allerersten Horst dem Pilothorst
1: ja und Find wir hatten ihn ja auch noch mal im Sojasaußen-Cast. Stimmt, stimmt ja, ja. ja der
2: kommt jetzt ab. jetzt jetzt werden die Einschläge eh immer öfter kommen das mal Schauspieler doppelt genannt werden. Aber bei Regisseuren sind wir derzeit immer noch brav, oder?
0: Ich glaube Terry Gilliam mit zwei, ne? Ja, gut, okay, aber der, das würde mich die erste der Persona, ob es jetzt Regisseur ja. oder Darsteller ist, der Zimmer genannt wird, den laden wir dann ein zum Horst.
2: Ja, kommt der dann auch. Das ist die andere Frage. <lacht> wenn es ganz blöd
1: läuft, dann nominieren der, wir den Toten. Der C-Mark ja, Ich wollte gerade sagen, Robert Duval wird schwierig. <lacht> Ach, schade. <lacht> da habe ich mich auch sehr gefreut, wie sie beide auf, auf ihrem Boot, Bötchen sitzen und da angeln. Ach, Ach Gott, dieser Robert Duval, echt, ich sehe
2: den echt sau gern, muss ich ja. sagen. Der ist irgendwie so wie es, keine Ahnung, wenn der ist, der eigentlich tot. Nein. Ja. was? Nee, der, der lebt, lebt noch, noch gell? Ja. Weil Moment, ich habe vor kurzem hab mein ich Foto von ihm verwechselt. Der, der, der wird, also der fällt auch schon langsam auseinander. <lacht> ah, Mensch, ich muss mich so hinsetzen. Habe ich hab mich da jetzt vertan. Um Gottes Willen. Das? Wieso habe ich mich da jetzt vertan? Egal. Mit Robert Duval, weil du wahrscheinlich Richard Dreyfus meinst.
1: Nee, das wusste ich, weil ich habe doch letztens noch Dort auf the Wolf mit dem geschaut. Ach ja, genau. Ja, dann weiß ich's ist. auch. Ja, ja. Ist Richard Dreyfus <lacht> tot? Nein. Nee, der hat doch noch mit Gina Carano diesen großartigen Tiberius-Film gemacht.
0: Ja, und jetzt äh, ist, ist zu sehen ein Astronaut, der jetzt auch bald ins Kino kommt.
2: Ja, da, ähm. <lacht> Dürfen wir jetzt so weit
1: ausschweifen? dann kommen wir zum Fazit, oder? Habt ihr, noch, so. habt ihr noch was zu Crazy Heart? Und da kommen wir da zum Fazit. Ich weiß nicht, es spielen sehr wenige Pferde mit für einen Film, der
2: viel über Cowboys.
0: Ich, ich mochte die Musik, da geht es mir an. Ich bin auch kein Country-Fan. Ich bin jetzt kein Country-Hasser. Aber das waren schöne Songs. Die passten auch gut zum Film. Wobei ich mich gefragt habe, chat euch mal vor, crazy hard, da ging es halt nicht um einen Country-Sänger, sondern um einen House-DJ oder Schlagersänger,
1: <lacht> um Westbam.
0: West. <-Bam>. West
1: <lacht> ja, es wäre vielleicht nicht ganz so gefühlvoll dann gewesen. Ich weiß nicht. Wer weiß. Hat auch einen Oscar also, gekriegt, gell? Das war dann auch der West zweite Bam. Oscar. Westbam hat auch einen Oscar gekriegt, genau. Für was? Äh, für. <lacht> für.
0: Nein, äh, -Bang.
1: Wie heißt es very alle. kind oder so. Also ganz ehrlich, aber ich muss ja Titel sagen, lieber
2: schaue ich mir halt 100 Crazy Hearts an und höre mir dann auch die Musik an als ein
1: einziges Mal A Star Is Born.
0: Hm. Ja. ja.
1: Habe ich noch nicht gesehen. Aber Weil, ich dachte auch, ähm, ähm, es wäre relativ ähm, das Gleiche, nur ich mag halt Maggie Gyllenhaal und Jeff Bridges mehr als Bradley Cooper und Lady Gaga.
0: Nee, also A Star, A Star A Is Born ist wie Crazy Heart, nur ohne die würdevolle Distanz.
1: Ja, das
2: würde ich unterschreiben mit einem dicken fetten Filzstift aus Kinderhaar.
1: Ich fand halt auch so Kleinigkeiten witzig, wie er dann wie er dann immer seine Backup Band hat und so und oder teilweise Ideen so, so bewundern oder so oder dann proben wollen und er die ganze Zeit sagt so hey nee Leute, ich ist mir alles so scheißegal, ich spiele hier in der scheiß Bowlingbahn und so und irgendwie so dieses Musikerleben uns rot, also ja, aber auf der anderen Seite,
2: es ist schon sehr also ich meine, ja, gut, okay, klar. Die, also ich erst das kantig einfach. und knorrig, ja. Aber was ich immer eigentlich sehr lustig fand, das ist, dass er erst 57 Jahre alt ja. ist. Und sieht halt aus wie 300. <lacht> <lacht> gut geschminkt. Ja. Oder auch nicht. Hm. Ja. Naja. Okay, dann wollen wir äh, Punkte verteilen oder yes. was anderes?
0: Äh uh, ähm. Ja, ich gebe vier von fünf verrückten Herzen. <lacht> ganz kreativ, ich weiß.
1: Ja, ich schwanke zwischen 3,5 und 4, weil, wie, wie wir schon gesagt haben, es ist halt echt eigentlich nichts Neues, aber einfach so charmant. Deswegen ach, bin mir bei dem Film nicht so sicher. Deswegen habe ich ihn jetzt doch genommen, statt Spinal Tap, weil ich mit euch darüber sprechen wollte. Und es
0: war sehr schön. Vielen Dank. Ich gebe ihm 3,5 von 5. Gib fünf. doch vier. Ich meine ganz ehrlich, Crazy Heart ist doch... Auch wie Telehorse. Auch der Telehorse ist ja nichts eigentlich Besonderes. Aber er ist halt charmant.
1: Ja. Richtig. Wie die, die, mit der richtigen Besetzung kann man aus einem alten Konzept einfach was ganz Besonderes machen.
0: <lacht> Grüße <lacht> an den Westworldcaster. <lacht> <lacht>
1: äh, Star is born. <lacht> jetzt
2: jetzt traue ich mich, meine Punkte gar nicht mehr zu vergeben. Kommt Weil ich würde Filmen, also derartigen Filmen... Ja, wenn ich sie mag, würde ich vielleicht so zweieinhalb geben, weil ich halt wirklich diese Genre irgendwie die Mischung aus Musik und Abgehäufter bin, also mag ich nicht so gern. Deswegen, wenn ich dem jetzt drei Punkte gebe, ist das ein Lob von meiner Seite. Und das tue, das tue ich dann auch.
1: Wie gesagt, man kann im Film... An Kreativität jetzt vielleicht schon da einiges absprechen irgendwie, aber. Ich, meine, ich bin mal
2: auf die Action auf unsere Action-Horst-Folge gespannt. <lacht> da werde ich dann 90 Minuten lang nur fluchen.
0: Ja, da ich mag ja Action, das aber deswegen habe ich ja auch keinen Bock, ein Action-Horst zu machen, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> Dafür gibt es halt eine testosteron hohen Stammtisch.
0: <lacht> ja, ähm, übrigens, der Scott Cooper, ich finde ja, dass der Film echt gut inszeniert worden ist, der hat danach noch den sehr unterschätzten Auge um Auge den Black Mass mit Johnny Depp und den wirklich ganz großartigen Feinde mit Christian Bell gemacht. Also das ist ein wirklich guter Regisseur. Aber, Aber ist auch der im Black Auge Mass der mit Benicio
1: del Toro im Wald? Nee, Nein. Nein. Quatsch. Benicio del Toro im ich Wald? Hä? ist
2: doch Shape of Water. Nein. Nee. Ach, Guillermo del Toro. Okay. <lacht> ich hab. Ja, egal. Schneid den Wald raus. Ich <lacht> meinte <lacht> Guillermo del Toro und ich wusste nicht, wann der im Wald... Überhaupt noch vor der Kamera ist. Aber äh,
0: nee, der, der Cooper hat mit dem äh, Del Toro diesen Antlers gemacht, diesen Horrorfilm, der irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich kommen soll. Okay. Hm?
1: Ja, aber auf jeden Fall ganz schön ordentlicher Debütfilm, kann man nichts sagen. Okay. Ja. Schön gemacht. Da gibt's definitiv
2: schlimmere. Ist eigentlich x auch ein Debütfilm? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt nach Ostende in Belgien. Da wo die netten Leute wohnen. Ich weiß nicht, was man über x eigentlich sagen soll, außer das ist ein... Schlag in die Fresse. 2007 sehe gerade von Köln Mortier, Mortier, belgischer Regisseur, inszenierter Film über drei, ich würde sagen, Bodensatz-Asis. Eine... <lacht> Band gründen wollen und zwar besteht diese Band aus einem Lispler mit Sprachfehler ähm, Gesang und Gitarre, und einem Tauben, ja mit leichtes Aggressionsproblem, einem äh, Tauben Rhythmusgitarristen mhm. und einem Bassisten mit einem steifen Arm und die suchen jetzt ein viertes Bandmitglied für die Drums und ähm... Der muss auch eine Behinderung haben. Ziel zur Bandgründung ist, die wollen auf einem Festival äh, auftreten und zwar nur ein einziges Mal. Und da treffen sie dann bei ihrer Drummersuche auf den Skandalbuchautor, ich glaube es ist ein Skandalbuchautor, Dries van Heijen, der sich selbst spielt. Und der nutzt diese, äh, diese Möglichkeit aus, um mehr oder weniger so eine kleine Sozialstudie für sich selbst zu machen, um an einem ich glaube, er schreibt an einem Roman, hm. so nebenher. Ich glaube, richtig schreiben sieht man ihn nicht oder ich habe es verdrängt. Na, doch, man sieht, mal man sieht ihn mal schreiben, aber es ist jetzt nicht so im Vordergrund, dass er da diese Geschichte schreibt. Es geht eher darum, dass du, also als Zuschauer ist man ja oft in diesem im, im Kopf von Dries, von Helgen und denkt sich das oder sieht das, was er sich denkt und andersrum über die Bodensatzgesellschaft in Belgien. Und der Film soll, äh, ich würde sagen, für eine Satire ist er echt fast schon zu bitter. Hat aber durchaus ein paar amüsante Stellen, aber auch sehr viele, wo dir das Lachen dann im Hals stecken bleibt. Das ist
0: interessant, weil ich würde ihn tatsächlich als Satire kategorisieren. Ja. Weil Satire muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass man lacht. Und ich habe zwar hin und wieder gelacht. Aber das mit dem Lachen im Hals stecken bleiben trifft es sehr genau, denn gerade am Ende passieren halt wirklich Dinge, und auch davor schon, die halt nicht komisch sind. Also wo, wo auch ich, und ich mag schwarzen Humor, aber auch ich sage, nee, finde ich nicht lustig. Also gerade wenn dieser äh, Sänger, dieser Cohn, der genau so heißt wie der Regisseur, interessant, ähm, halt einfach mal so eine Frau mit dem Backstein verprügelt, weil Zitat, die Schlampe so komisch geraucht hat oder so. Ähm, Ne? Aber ich würde den wirklich als Satire kategorisieren. Ja gut, dann dürfen wir, wir dürfen das auch Ich habe nur immer,
2: wie gesagt, manchmal habe ich Angst, <lacht> dass man jemandem das dann als Satire verkauft, dann schaut die Person den Film also man, man und einen Tag später wollen sie einen erschlagen. Das Problem also.
0: ist halt, dass viele oft glauben, Satire und Parodie sind dasselbe. Ne? Das mhm. ist es halt nicht. Ich finde, dass also. dieser Film schon so eine Art Zerrbild ist äh, und ähm, so eine Art, dreckige Reflexion über, wie wir mit Elend auch umgehen. Ja, also, ja. Ähm, dieser Dries ist ja quasi fast schon so eine Art Elendstourismus. Und er schaut ja auch immer von oben auf sie herab. Ja, ja. Und er kann ihn ja auch befehlen. Er wird ja fast schon gottgleich. Ja? Er kann ja wirklich alles zu denen sagen. Und sie tun auch alles für ihn. Weil er ist ja der bekannte Schriftsteller. Und er ist ja der große Drummer. Und er ist ja derjenige, der das alles ist möglich macht. Ja. Mhm. Ähm, und das alles kulminiert und explodiert hat am Schluss zu einem, ich nenne es mal Massaker, wo mhm. es dann auch eine Szene gab, wo ich immer noch nicht weiß, ob ich sie toll, ob ich sie nur abstoßend oder ob ich sie Scheiße finden soll.
1: Okay, also wo du da können wir gleich nochmal drauf sprichst. eingehen. Ja, genau. Weil wir, weil wir sind ja ein Spoiler-Format. Ich hatte nur das Problem, ähm, diese ganze Sache, also ich fand die eine Szene eben, wo er dann, wo man ihn mal sieht, dass er schreibt, weil das hatte ich vorher nicht so präsent irgendwie. Aber man sieht dann ja mal, wie er zu Hause schreibt und schreibt so einen Dialog. Dann kommt ein Schnitt, so eine Art Rückblende, wo man sieht, was da passiert ist, welchen Dialog er da gerade schreibt mit dieser Mutter dann eben, wo er sich unterhält. Und das tippt er dann ja runter irgendwie. Und da ist mir jetzt aufgefallen, aha, der schreibt gerade ein Roman über diese oder ein Buch halt über diese ganzen Vorkommnisse mit seinem Dings und so und dann, dass er auch das am Schluss dann so eskalieren lässt oder so, dass sich dann vielleicht sein Buch besser verkauft oder so. Das waren lauter so Sachen, da war, bin ich mir jetzt nicht mal sicher. Ich bin, ob, ob, ich bin mir war über das die Motivation an sich ja, eh nicht sicher. Ich glaube, ich habe den jetzt schon fünf oder sechs Mal gesehen den. Ich den. hätte das gerne ein ja. bisschen präsenter gehabt, weil ich musste dann ein bisschen an Mann beißt Hund denken, mhm. wo ja auch dieser äh, dieser Auftragskiller halt von den Reportern verfolgt wird, wo die Reporter dann teilweise sogar mitmachen halt irgendwie okay. und das dann teilweise noch befeuern und dass er dann sozusagen dieses, dieses, die Situation noch äh, eskalieren lässt mit Absicht, dass, dass eventuell krassere Sachen für sein Buch passieren oder so. Das, das kann man sich denken, aber es war jetzt nicht, ich es war jetzt hoffe, nicht deutlich. Es ist,
2: glaube ich, wirklich für ihn so ein bisschen eine Art von Experiment. Also ich habe keine Ahnung, wie die Geschichte verlaufen. Wer werden die nicht zufällig bei ihm irgendwie aufgetaucht? Das ist ja so ein bisschen der 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 Stein des Anstoßes ist ja doch irgendwo leicht dem Zufall geschuldet, würde ich sagen. Denn äh, wie kommen sie auf ihn? Er wird ihn nee, von, äh, von der einen, Mutter des die Artes, Mutter liest ja. auch ein
0: Interview mit ihm und daraus erfährt sie, dass er halt Schlagzeug spielen kann. Und daraufhin hm. gehen sie zu ihm.
2: Genau. Und am Ende bin ich aber nicht so ganz sicher, ob äh, Dries van Hegen und die Mutter nicht eine etwas doch schon festere Übereinkunft hatten. Denn die wirkten immer so, als würden sie miteinander einen, keine Ahnung, Plan verfolgen, will ich jetzt nicht sagen. Aber als würden die sich besser kennen, als als es dem Zuschauer praktisch weiß gemacht wird. Hm. Keine Ahnung. Aber ich, was die Sache für mich immer noch äh, sehr schwer anzusehen macht. Es ist, es ist ja eigentlich ein totaler, es ist eine Art Hausfilm. Also, äh, und <lacht> er ist halt so absolut, äh, äh, ich finde das Wort nicht, er, er geht. Der
0: Regisseur tobt sich aus.
2: ja. Und er nimmt halt keine, keine also überhaupt kein Blatt vor den Mund, kein Blatt vor die Linse, gar nichts. Also da ist niemandem irgendwas heilig. Da wird auch pornografisch rumgevögelt an manchen Stellen. Mhm. Ja. Der Film ist sogar ab Prügelt, 16. Ja. uncut. <lacht> ja. Ja, keine Ahnung.
0: Also was <lacht> mir als
1: erstes aufgefallen ist, ich fand, ich habe ihn reingemacht und der war mir äh, von vornherein relativ sympathisch durch die Machart, weil erstens läuft der Film ja dann irgendwie so rückwärts, diese Titeleinblendungen am Anfang sind sehr kreativ und dann gibt es ja so Szenen, dieser agrotyp typ zum Beispiel, der läuft ja immer in der Decke und so und äh, so von der Kreativität und von der Machart fand ich das schon mal ganz schön krass irgendwie, also da, da war immer... Irgendwas aufregend, also auch allein diese... Der wäre auch,
2: so. wär auch ein toller Roman geworden, weil gerade diese, diese Stellen, äh, wie die einzelnen Personen irgendwie dargestellt werden und auch dann am Ende, wo es dann zu dem Massaker kommt, ähm, die Leute dann nochmal in die Kamera oder die Leichen nochmal in die Kamera sprechen über ihre Zukunftswünsche, die sie eigentlich hatten. <lacht> <lacht> das ja, ist, ich fand das ist
1: so ein typisches Roman, also dieses echte echt Romanformat. Ja genau, ich fand dann auch, äh, wie sie sich kennenlernen, die Bandformen und so weiter und wie du dann halt auch diese diese prekären Verhältnisse, nenne ich jetzt Mal, also diese fertigen Leute mit ihren äh, Familienumständen da teilweise siehst und so, das hat mich halt so an Trainspotting in einer noch abgefahreneren, abgefuckteren Art erinnert irgendwie. Der Film ist definitiv hässlicher als Trainspotting. Ja, ja. Genau, genau. Aber ich fand, mir ist der Film irgendwie so ab der Hälfte oder weiß ich nicht mehr genau wann, irgendwann... Ist der für mich so ein bisschen auseinandergefallen. Also da ist dann irgendwie, äh, wo sie dann, bevor sie zu dem Festival fahren, da passieren dann immer, dann werden nochmal Leute ausgetauscht, dann passiert das und so. Und dann passieren Szenen, wo ich halt auch dachte, so, ähm, das ist nicht lustig, aber es ist auch nicht, es ist auch nicht irgendwie, für mich war das nicht sinnvoll, dass der Typ halt einen Riesenschwanz hat und irgendwelche Leute vergewaltigt oder so. Also es war weder lustig noch drastisch, also es war drastisch natürlich schon, aber es war jetzt nicht irgendwie. So gezeigt, dass ich mir denke, oh Gott, das ist jetzt aber schlimm oder böse, sondern es war so beiläufig und einfach nur eklig. Ja, und das hat mich du? dann, das hat mich dann ehrlich gesagt nur noch genervt. Und dann, ähm, dann, wo das dann kommt, dass er das Buch schreibt und dann am Schluss das wieder eskalieren lässt, das war dann auch wieder heftig. Aber da dachte ich dann wieder, okay, jetzt verstehe ich eventuell, was er vorhat. Aber jetzt diese Nebensequenzen zu, mit diesem Riesenschwanztypen, Big, Big, Cock oder wie er hieß, keine Ahnung. Ja. Genau. Das fand ich so daneben einfach nur, und da habe ich dann echtes das Interesse. In. So eine, ab der Hälfte bis zum bis zum Showdown hat der Film mich echt ein bisschen verloren und auch ein bisschen genervt, weil ich immer nicht wusste, so ja, was will der jetzt eigentlich von mir? Um. Ich fand und auch dieses Konzert und so, das waren lauter so lange Szenen und große, äh, diese diese Konzertszene, wo er dann durch den Raum geht und alle umfallen und so, da dachte ich auch so, ja das ist sehr künstlerisch hochwertig, aber mir gibt es mhm. gerade alles überhaupt nichts. Und wie gesagt, dass der Typ dann irgendwie, dass sie die ganze Zeit irgendwie, irgendwie über die Tucken beschweren oder über die Tunden und dann... Ah, ich weiß auch nicht, also mir waren dann irgendwann zunehmend alle unsympathisch, weil irgendwie, die sollen ja unsympathisch sein, das sind ja, ja alles Assis, ich meine, ich der typ verprügelt auch, die ganze Zeit Frauen und so, ja. aber trotzdem war der Film mir dann irgendwann sehr unsympathisch, weil man der kann es ja anders ich, darstellen. Der will gar nicht
0: sympathisch sein, der will ja, ja. glaube ich auch nerven, der will auch, dass du ihn ätzend findest. Das hat er geschafft. Ja. <lacht> ähm, ich finde halt, ähm, als ich das jetzt habe ihn jetzt so zweiten Mal geguckt und die Erstsichtung ist auch echt lang her, also jetzt bestimmt Minimum neun Jahre. Ja, Ich habe den relativ früh zum DVD-Stadt damals gesehen. Und kennt ihr die Familie Ritter?
2: Die Familie Flotter
0: kennt Nein, ich Familie Ritter ist so eine Nazi-Familie, die irgendwie von TV-Kameras seit 20 Jahren begleitet werden, die gerade auf YouTube auch sehr beliebt sind, diese Reportagen. Und das ist immer so ein Blick auf dieses Elend, dieses diesen Elendstourismus. Das gleiche was du eben auch jetzt Super Nanny oder Peter Zwegert oder wie es nicht alles heißt, dieses dieses mhm. dieses mediale Elendstourismus, dass wir uns etwas angucken und dieses Gefühl haben, okay, wir sind besser. Ja? Und ich finde das behandelt der Film, also finde ich zumindest. Und dieser Dries ist quasi so ein bisschen unser Stellvertreter, weil dieser Dries ist ja als Mensch auch, der ist so eloquent, der ist so erfolgreich, der der, der hat ein Intellektueller. Intellektuell, der hat eine Frau, mit, äh, die sieht gut aus, die erlaubt ihm auch mit anderen äh, attraktiven Frauen zu schlafen. Ja? Ähm, und ich glaube einfach, dass es so ein Zerspiegel ist, äh, einfach zu zeigen, wie, wie, wie medial Elend funktioniert
1: und Ja, weißt du, noch eine, eine Szene fand ich da, Entschuldigung, wenn ich da reinsteige, aber eine Szene fand ich da noch ganz stark, äh, die das ja total deutlich da nochmal zeigt ist, ähm, wo dann irgendwann er, dieser Dries mit seiner Frau, irgendwie, das ist ja schon so fast traummäßig, aber dann, wo sie zu zweit immer in diese Räume reingehen, wo das Kind schreit, wo die sich da streiten oder wo mhm. die die Mutter im, im Abfall liegt oder so und dann gehen sie da, wie du gerade, weil du gesagt hast, Elendstouristen, also die gehen dann ja wirklich von ihrer super Loft-Wohnung ziehen die da einmal so quer durch durch diese ganzen verschiedenen Schauplätze von diesen Assis halt irgendwie das war da sehr klar nochmal gezeigt aber wie gesagt ich hatte also ich verstehe ich, dich da Andi, nur also, ich hätte mir gewünscht dass dieser satirische Aspekt ein bisschen mehr rausgearbeitet wird und eben ich, also ich finde es nicht satirisch dass der Typ mit seinem Riesendödel halt irgendwie erst den Typen und dann noch Schluss noch, aber noch ich eine Pussy vergewaltigt
0: genau durch diese Überspitzung durch diese massiven und extremen Übertreibungen finde ich arbeitet es ja raus weil alle Figuren da sind halt wirklich bis ins Extreme überspitzt. Wirklich. Ich meine, dieser eine Typ ist, der lispelt nicht nur, der, der hat auch noch irgendwie ein riesen Tattoo und hat da diesen Hass auf Frauen und vögelt dann auch noch die Mutter des einen, die übrigens eine Glatze hat, weil ihr Sohn irgendwie schwul ist oder so. Also total mhm. Banane eigentlich. Ich, ich, also ich, also ich für meinen Teil muss wirklich sagen, ich finde, dass das sehr, sehr klar herausarbeitet und, das ist kein Film, den man sich mal zwischendurch angucken kann. Das ist kein Film, wo ich jetzt sage, boah, ich freue mich auf die nächste Sichtung. Aber jetzt nach der Zweitsichtung war ich wieder also nicht von Grund auf super begeistert und angetan, aber ich war dann doch dankbar, dass der liebe Max diesen Film ausgewählt hat.
1: Ja, das bin ich auch auf jeden Fall. Es ist ein sehr interessanter Film. Ich kann es auch gar nicht beschreiben genau, weil ich habe jetzt nichts gegen drastische Darstellungen. oder du bist sonst halt es Es hat mich nur in äh, bestimmten Stellen, hat es halt für mich Sinn ergeben, das so und so zu machen. Und in manchen habe ich halt irgendwie den Sinn... Nicht ähm, weiß nicht. also Ich, meine nicht, es ich, ich ist kam ja mit dem Hauptcharakter halt gegen Ende auch nicht mehr so richtig klar. Weil zum Beispiel fand ich dann es komisch, dass er dann ausrastet, weil sie ihn aus der Band schmeißen oder so. Und lauter solche Geschichten. Weil er ja also, damit
0: seine Macht verloren hat.
1: Ja, aber ich fand das irgendwie, ich fand ihn irgendwann seltsam. Was
0: glaubst du, wie der Max ausrastet, wenn wir ein Mapil raus rauswerfen? das könnt ihr nicht tun.
1: Dann zerschlägt er mein Schlagzeug mit seiner Gitarre. Ich
0: weiß, wo du wohnst. Ich mache jetzt ein Harmophonen kaputt. Hm.
2: Nee, aber es ist, äh, weiß nicht, liegt vielleicht irgendwie auch dran, weil, weil er so äh, komplett schonungslos ist. Ich meine, der Film, der ist, also es gibt kaum Filme, die politisch inkorrekter sind als der.
0: Ja, und das ist eben jetzt auch diese eine Szene, wo ich halt sage, ich weiß nicht, wie ich die finden soll. Okay. Am Ende gibt es ja dieses, ich nenne mal Massaker, diesen Amoklauf. Mhm. Und dann wird ja auch diese Frau vergewaltigt. Und dann sitzt mhm. diese Frau blutbeschmiert und nackt auf diesem Sofa und erzählt hat, dass sie als Kind vergewaltigt worden ist und dass der Typ, der sie vergewaltigt hat als Kind, äh, genauso einen großen Schwanz hatte, wie der Typ, der jetzt, sie jetzt vergewaltigt hat.
1: Das war übrigens ihr Vater.
0: Und er, ja, ja, ihr Vater, Vater, genau. Und dass der sie dieses Gefühl der vermisst Minister hat. Ist. Und dass, ja. dass sie dieses Gefühl all die Jahre vermisst hat. Und ja, das finde ich schwierig.
2: Ich finde es super schwierig. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch bemerkenswert, dass da jemand sich traut hm. und sowas vor eine Kamera stellt. Weil im Prinzip, du kannst, du kannst dann nur mit, mit absoluter Abscheu reagieren. Ähm, Aber
0: die Frage ist, ich, war es denn da noch notwendig?
2: Nee, es war in der Hinsicht, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt, vielleicht ist das so ein bisschen wie so dieser letzte Sargnagel, keine Ahnung, hm. dass, dass, dass man den dann irgendwie noch rein, donnen muss, aber äh, es ist ja eigentlich genau also eine der schlimmsten Aussagen, die es in der heutigen Zeit gibt. Das ist so, wenn Frauen vergewaltigt werden und Männer dann behaupten, ja was hat sie angehabt, ne? Ja. Also hat sie einen, einen kurzen Rock getragen oder sowas. Und sie macht ja im Prinzip so eine Art, äh, wie sagt man, rechtfertigt, also sie gibt einen Rechtfertigungsgrund zur Vergewaltigung. Und das finde ich halt, weiß ich finde es auch super schwierig, aber es ist schon wieder so über zwei Ecken gedacht, dass
0: hm.
2: ja ich weiß nicht keine Ahnung. Aber
1: ich fand es <lacht> ein bisschen komisch, weil diese Charakterin äh, war ja eigentlich nur diese dieses äh, Bett von den zwei Schickimickis halt irgendwie. Und der dann noch so eine Backstory hinten rein zu wirken, das fand ich...
2: Na, ich meine, das Ding, etwa der, der Grund, warum sie da zum großen Schwanz geschickt wurde, war, dass sie schwanger war von ähm, Dries von Hagen. Und der damit natürlich auch irgendwo eine Abtreibung vornehmen lassen konnte. Das ist halt... Also, Ach du Scheiße, ja. du denkst aber wirklich über zwei Ecken. Das ist mir
1: nicht so... Äh, okay. okay. Weil ich meine, keine Ahnung, weswegen ich... Weiß es, ich, ich habe mich das auch gefragt. Aber sie wollte doch irgendeine so Sozialstudie machen auch, oder? Ja,
2: da kam ihm das ja auch gelegen. Ja, okay, okay. Also seine also so Motive habe ich jetzt das.
1: nicht verstanden da, aber
2: ja, wie gesagt. Wie gesagt, in dem Film gibt es halt eh super viel äh, Interpretationsspielraum an manchen Stellen. Das ist halt. So viel Gewalt und äh, auch, ich würde sagen, es ist streckenweise dann auch zu viel Gewalt, die gezeigt wird oder zu viel Abschaum, der gezeigt wird, aber auf der anderen Seite halt dieser gesamte Arthouse-Charakter, der dann dann irgendwie mitspielt, äh, macht die Sache dann doch zumindest erträglich bis zu einem gewissen Grad.
1: Ja, ich fand es halt vielleicht ein bisschen komisch, weil, wie gesagt, der Film ist sich, nicht lustig per se oder so, aber trotzdem, also der ist ja von Anfang an, äh, wurde der, dieser Sänger, da siehst du ja gleich am Anfang, wie der da diese Frau erschlägt oder so. Also, dass die alle kaputt sind und gewalttätig und scheiße, das sieht man ja relativ von Anfang, aber trotzdem hatte ich dann noch so ein bisschen so Trainspotting-Vibes und auch wenn es ein bisschen härter ist und so, äh, fand ich es doch immer so einen makaberen Humor halt irgendwie, aber dann eben, wo dann dieser dieser eine Roadie der immer nur als Tunte beschimpft wird oder so von diesem Riesendödel halt dann im Klo vergewaltigt wird und dann hast du ungefähr 20 Minuten lang siehst du, wie er sich halt nicht mehr hinsetzen kann und da solche Sachen. Oder dann läuft er erstmal fünf Minuten durch die Landschaft und bückt sich die ganze Zeit so komisch. Und da waren halt lauter so Szenen drin, wo ich mir dachte so, ey, komm, das ist jetzt, das hat für mich keinen satirischen Mehrwert oder was soll Nee, ich nee, weiß, da bist also. du, glaube ich, echt
2: auf, der, auf dem, an dem Punkt wie keine Ahnung, was weiß ich, das sind Hieronymus Bosch Gemälde von äh, belgischer Unterschicht. <lacht> ich war, keine Ahnung, das ist. Es gibt ja auch keinen einzigen Charakter, im Normalfall hast du, wenn es irgendwie so Sozialdramen hast und die auch härter sind, hast du zumindest immer so einen Punkt, wo du sagen kannst, hey, ich kann irgendwie, ich habe Mitleid mit den Leuten, die haben irgendwie eh keinen Ausweg und es muss so schwer sein. Dann.
0: Und es gibt einen Hoffnungsschimmer,
2: das gibt's es nicht, gibt es auch nicht. Genau, und in dem Film ist halt nichts Du hast mit keiner einzigen Person Mitleid. Ich ah, weißt du, mit dem, ich mit hatte dem, nicht mal nee, Mitleid, als die
1: ihr Kind verloren haben. Weißt du, das ist so. Jetzt wollte ich gerade sagen, der mit dem steifen Arm, der ist noch ein bisschen bemitleidenswert, aber irgendwie, dass der seinen Vater da oben die ganze Zeit irgendwie festbindet und ihn noch so anschreit, das macht es dann auch wieder ein bisschen schwierig. Ja, ja, eben. Also Ja, schwierig. Wie gesagt, ich fand den Film gut, ich finde es auch okay, wenn der drastisch ist und das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, auch diese letzte Szene, das war auch nochmal so ein Ding, wo man kurz schluckt, aber dann doch trotzdem sich noch denkt, okay, das hat eventuell eine ziemlich krasse, aber doch deepere Message irgendwie, aber trotzdem, wie gesagt, so in der Mitte von dem Film waren viele Sachen, die mich halt einfach so ein bisschen nicht mal abgestoßen, sondern halt einfach so auch ein bisschen gelangweilt haben halt irgendwie.
2: Die lassen einen leer zurück, konstant. Ja, ja. Also ich meine, ich habe, wie gesagt, ich habe ihn jetzt schon öfter gesehen und der hat ich auf glaub, mich, also es ist einer, einer der wenigen Filme, die äh, die ich von Mal zu Mal, äh, sch, also ich tue mich schwerer, den anzusehen, weil ich habe den meistens immer nie so in, äh, so drastisch in Erinnerung und dann wenn ich ihn sehe, dann ruft es mir halt ins Gedächtnis, hey, pass auf, der Film ist unglaublich drastisch und ich glaube, je älter man wird und je mehr man sich halt mit mit der Materie, auch was weiß ich, politisch und sozialpolitisch auseinandersetzt, wie wie halt das Leben da draußen funktioniert, ja, desto äh, grauenvoller. Ich finde
0: es halt wirklich sch schwierig, weil ich glaube, dass durchaus ich soll es jetzt nicht ausdrücken. Es gibt halt viele dumme Leute. <lacht> ja. Und ich glaube, dass dieser Film durchaus in falschen Händen. Ja, das finde ich auch. Ne? Ähm, deswegen finde ich auch die FSK 16-Freigabe bisschen fragwürdig.
1: Ja. Die da halt denken, haha, lustige Assis, haha, ha, ja, genau. Und, so. und das ist witzig, wenn der Typ den anderen da in den Popo fickt und so. Und ähm, ich meine, Transporting ist auch nicht lustig, da passieren auch schlimme Sachen, aber trotzdem diese Barszene, so haha, da ist ein Gratter, der schlägt jetzt alle zusammen oder so. Und das ist ja dann immer eben auch so ein bisschen, da macht man sich drüber lustig, was da für Assis einen Scheiß machen und so. Und bei dem Film fand ich es halt eben. Am Anfang hatte ich noch ein bisschen das Gefühl, wo diese skurrilen Charaktere halt vorgestellt werden, irgendwie, wo sie da alle. Der eine Typ, der war ja so dieser Choleriker, den es auch im Trainspotting gibt so ein bisschen. Ja. Aber der ist dann halt so cholerisch, dass es nicht mehr witzig ist. Das finde ich eigentlich hey, ich mein, ganz gut äh, an Ich meine, hat
2: keine Backsteine in der Hand. Eben, Das, das genau. ist halt so. Und der nimmt ja die, der Letty, äh, der Cohn, Cone, der, der Letty halt nach Hause ein
1: Einfach um sie kaputt zu kloppen. Ja, ja deswegen, das finde ich schon auch interessant an in dem Film und deswegen, da mag ich es ja auch, wenn es drastisch ist, weil das fand ich das Coole bei dem, dass du dann anfangs dachte ich halt so, ja, ha, das ist jetzt der witzige Choleriker, der mal ausrastet und Leute zusammenschlägt, so nee, nee, der ist, das ist, da bleibt dir das Lachen dann schön im Hals stecken, wenn du darüber lachen willst und so, das oh. fand ich schon, wie gesagt, eigentlich ganz gut. Ich finde ähm, aber auf jeden Fall, ich habe nämlich auch Bock den Film dann irgendwann nochmal zu sehen, weil die Motivation von dem Hauptdarsteller wo du ja eben eventuell am Anfang noch denkst, das wäre jetzt so der, äh, der der, der, der moralische Anker so ungefähr, mhm. der schaut sich das ein bisschen an und ähm, versucht dann eventuell sogar noch hier und da zu helfen, aber dass das gar nicht so ist, dass der das eigentlich nur noch ausnutzt und so, das kam bei mir erst, das ist bei mir relativ spät erst so eingetreten aber wenn ich ihn jetzt nochmal schaue, habe ich da Lust ein bisschen mehr darauf zu achten, inwieweit der, wie du schon gesagt hast, so Elends Tourismus betreibt und das dann mm. ausnutzt oder noch eskaliert. Ja, ich glaube, das ist bei einer Erstsichtung total schwer. Ja, ja, voll. Ich
0: glaube, der Film ist auch so ein bisschen so ein Stinkefinger an all diejenigen, die sich dann so Elends Tourismus oder äh, auch sowas wie flash oder bunte.de lesen mit der Begründung, ja, ich lese das hier nur, um mich drüber lustig zu machen.
2: Hm. Ne? Ja, ich meine, ich habe auch keine Ahnung, was der Regisseur für ein Typ Mensch ist ob der dann eher so
1: in die Gaspar-Noé-Richtung geht. und Ich fand es halt witzig, weil wo dieser äh, Dries oder so, ähm, das erste Mal, wo er, glaube ich, diesen äh, Typ, den Gitarristen mit dem steifen Arm irgendwie oder dem Basser, äh, da trifft und so und dann ähm, das erste, der erste Dialog mit der Mutter so, ja, was bist du denn für ein Typ oder so? Und dann sagt er so, ja, ich bin so ein Typ, der... Leute auf die Weite erkennt, die eine Perücke tragen. So Beim ersten Mal habe ich dann noch ein bisschen geschmunzelt und fand es ganz lustig. Aber später wird er dann halt auch so unsympathisch. Und das fand ich halt ein bisschen komisch, weil ich dachte zuerst, er soll sympathisch sein, aber wie er dann alle nur noch als Tunte beschimpft und sagt so, hey, die Tunte kommt nicht mit und in der Öffentlichkeit wird hier nicht geknutscht und so. Der wurde mir dann zunehmend unsympathisch und eben mit dem Hintergedanken, dass der halt eventuell nicht dieser moralische Anker, sage ich jetzt schon wieder, sein soll, ist es halt dann nochmal was ganz anderes, deswegen, mhm. Zweitsichtung, äh, freue ich mich schon drauf, ein bisschen. Mhm. Okay. Ja, also, ich muss immer sagen, die Musik finde ich halt super.
0: Äh, ja, ich hatte wirklich einen halben Tag einen Ohrbaum von diesem Mongolid, Mongolid, oder wie es das heißt. <lacht>
2: ich
1: <lacht> fand aber die zweiten, äh, Feminins, oder wie hießen sie nochmal? Feminists? Die, die Feminists. Fand ich aber das ist besser. Kommt halt auch noch mit dazu. <lacht> also, den, den Gig auf dem Festival fand ich nicht so gut, da wo sie dann die Band ausgetauscht haben, vor dem Massaker, den zweiten Auftritt fand ich noch besser, weil da war es noch abgefuckter. Da war es noch mm. ein bisschen durch, das war richtig neues Trash, keine Ahnung was. Das mm. fand ich ganz cool eigentlich. Ja. Hole mir einen Soundtrack. Also ich kann nur
2: sagen, auf Spotify, es gibt keinen. Ich glaube, du musst eh Glück haben, dass du den Film überhaupt mal irgendwo siehst. Ja, ja, das kommt damit dazu, aber naja, gut, okay. Ähm, jetzt die letzte Frage. Wo wart ihr
0: als König Bodo starb? <lacht> Im Bett. Ich, äh, war zu Hause. Ich habe von der Nachricht gehört und habe mich in die Ecke gesessen und habe geweint. Und mir dann einen Toast dabei gemacht, der sehr, lecker war. Mmh, dabei. Mmh, <lacht> ja, ich habe heute noch nichts gegessen. Ja, dann lass uns zum Fazit kommen und das ja. Thema wählen, damit der Max sich sich vom Fleisch. Ja,
2: Toast Hawaii in die, in die Röhre schieben Das kann. Thema ist Toast Hawaii. <lacht> nee, ähm, ähm, ja, was gibt man da? Dreieinhalb?
0: Also, ich gebe vier.
1: Ja, dann gebe ich auch vier. Wenn du dich traust, traue ich mich auch. Ähm, ja, ich gebe ihm, ach, irgendwas zwischen drei und dreieinhalb. Also, wie gesagt, ich fand den auch scheiß interessant und ähm, auch halt am Anfang sehr kreativ. Das ist, hat mir dann am Schluss ein bisschen gefehlt. Aber man kann das ja auch nicht durchziehen, die ganze Zeit so Spielereien mit rückwärts. Der Typ geht an der Decke und so. Das fand ich halt anfangs ziemlich, ziemlich cool.
2: Ja, man, man kann alles.
1: <lacht> ich gebe
2: ihm drei. Gut.
1: Ja. Oh, dann haben wir jetzt wieder
2: ein schönes Roundup gemacht. Von drei tollen Filmen, die wir alle lieben. Mhm. So wie wir euch lieben, liebe Zuhörer. Ach, schönes Thema, schöne Runde. Vielen Dank. Ja.
0: Und jetzt ist der Max dran mit der Themenauswahl.
2: Oh Mann. Also, das macht
0: ihm jedes Mal richtig viel Spaß.
2: Nee, es macht mir echt super viel Spaß. Ich habe jetzt wieder zwei Themen hier vor mir liegen und ich kann mich halt einfach nicht entscheiden. Deswegen muss ich irgendwie ähm, schauen, wie ich sie umschreibe. Also das eine Thema wäre etwas... Äh, Ach fuck, ich nehme ich nehm jetzt folgendes Thema. Für kleines Geld... Unsere Lieblingsfilme unter einer Million Budget. Oh, sehr schön. Sehr schön, Birdemic. <lacht> übrigens, äh, Gruß an meine Arbeitskollegen. Die habe ich letzte Woche mit dem Birdemic-Virus ein bisschen infiziert. Oh, und ich habe auch äh, gehört, dass ab und an mal äh, Leute zuhören beim Telehorst. Deswegen winke, winke.
0: Ja, ich habe übrigens meinen Film schon.
2: <lacht> Hast du schon. Habe ich schon. Ja, ich habe ihn
0: gegoogelt und der hat eine halbe Million gekostet.
2: Eine halbe Million, das ist ja richtig ja. teuer. Ich muss mal gucken, ob der Film, von dem ich denke, dass ich ihn nehmen werde, ich glaube, der dürfte so an der Schwelle sein. Mhm. Und einen anderen Film, den ich ganz gut finde, den will ich nicht nehmen, weil den will ich mal für ein anderes Thema aufnehmen. <lacht> und jetzt wird es immer abstruser.
0: Frage, wie teuer war Avatar? <lacht>
2: Avatar, der, also so wie der aussieht, 3,50 Mark 50. <lacht>
1: Ganz ehrlich, diese Scheiße. Ja, aber
0: es ist ein schönes da Thema. Schon.
1: Dann nehme ich als nächstes die unsere Lieblingsfilme über 300 Millionen. Das ist dann genau Max-Thema. <lacht> gibt es gibt, da eigentlich überhaupt schon einen Film, der über 300 Millionen gekostet hat? Ja.
2: Also ja, ja gibt es, aber da ist die Auswahl ist nicht so groß, oder?
0: Nee, aber es wird immer mehr tatsächlich. Aber, aber
2: jetzt durch Corona vielleicht auch wieder weniger. Weil Vielleicht müssen wir mal ein Horst-Special machen zu... Äh, wie wir die Lage des Kinos einschätzen. Vielleicht machen wir dann oh, sowas nee, an bitte, Weihnachten.
0: Ich, ich, da muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Wir vom Movie Break haben darüber schon drei Casts gemacht. Ich okay, bin gut, okay, dann, nee, dann will ich
2: es gar nicht. Dann will ich über was anderes reden. Über Zum Beispiel würde ich gerne mal einen Audiokommentar
1: zu Inception machen. <lacht>
0: <lacht> wäre ich dabei. Ist nicht
1: locker, ja. Habe ich auch nichts dagegen. Pitch das doch mal dem Chef. Ja,
0: nee, wäre ich dabei.
1: Ja. Ich, das
0: ist aber ein Zufall, weil ähm, mir ist letztens die, also kurze Geschichte, ich habe in September zum Kino geguckt und fand ihn großartig und habe mir dann eine Woche, nachdem ich ihn gesehen habe, bei Amazon so eine Special Edition Set bestellt für, ich weiß nicht wie viel, aber für viel Geld. Und das kam dann auch, und das war so ein kleiner Koffer, da drin waren Postkarten, die Blu-ray und so ein Kreisel. Ja?
2: Da habe ich jetzt drauf gewartet auf den Kreisel.
0: Ja, übrigens, er fällt immer um, also naja. Ja.
2: Ähm.
0: Und ich habe tatsächlich diese Blu-Ray nie geguckt. Ich habe den Film dann halt später auf Netflix oder so geguckt, aber nie die Blu-Ray ausgepackt. Und wenn wir den Audiokommentar machen, wäre es ja eine gute Gelegenheit, das mal nachzuholen.
2: Ja, aber dann müssen wir ja, um den Audiokommentar zu gucken, dann alle nach Köln zu dir kommen.
0: Naja, nein, um die Blu-Ray gucken. Also, wir, wir können ja hier mal ein Geheimnis jetzt hier mal verraten. Wir haben ja auch bei Demic nicht zusammen in einem Raum geguckt.
2: Ja, aber äh, ja gut, okay, wie es technisch dann
1: abläuft, ich weiß nicht. Das müsst ihr machen.
2: Ist mir egal.
1: <lacht>
2: Wer bin ich denn?
1: Sollen wir die musikalische Folge noch mit einem musikalischen Spanker beenden? Nein. Ja, wenn du Harbophon spielst, dann sing ich dazu. <lacht> ich kann das ja im Outro machen. Aber wir haben jetzt schon so äh, viel drüber geredet und das liegt hier gerade so schön rum.
0: Ich muss auch sagen, Andy, ich bin sehr stolz auf dich. Ich hätte damit gerechnet, äh, kurze Information, liebe Zuhörer, der Andi hat sich ein homophon besorgt. Und ich hatte die Befürchtung, dass er dieses Ding jetzt die ganze Zeit während der Aufnahme klimpert. Nein. Aber hat es nicht getan. Es ist viel zu laut. Ohne
1: Scheiß. Meine Nachbarn hassen mich schon. Da kann man nämlich zwar die äh, Lautstärke einstellen, aber die geringste Lautstärke ist auch schon ähm, nicht wohnungstauglich. Ich stelle mir gerade vor,
2: dass es bei dir an der Haustür klingelt. Und dann machst du auf und dann steht dein Nachbar da und sagt einfach nur, ich hasse dich. Und jedes Mal, wenn, wenn ihr euch auf dem Hausflur begegnet, ich hasse dich. <lacht> dich und dein Amophon.
1: Nein, ich habe auch noch nicht viel gespielt, weil es eben so laut ist und ich immer nur abends oder nachts dazukomme. Aber ähm,
0: Ja, vor allem nachts, Leuten das so das zu spielen, nachts <lacht> ist die beste.
1: Ja, es ist echt, um sich Freunde zu machen. Nachts Schlagzeug spielt, ist das Beste, in einem Arkbau. Ja, liebe Zuhörer, das ist ein tolles Instrument, den müsst ihr müsst mal googeln, ist geil. Wenn man das anschaltet, das ist eigentlich ein Akkordeon bloß als Keyboard umfunktioniert es hat so einen riesen lauten Bläser. Wenn man das anschaltet. <lacht> er hat
0: Bläser gesagt. <lacht> ja. Telehorst, Podcast mit Divo.
2: Ja. Übrigens, mir ist aufgefallen, Andi war schon lange nicht mehr auf der Toilette zwischendurch. Hat sich einiges ja. geändert. Ja. Mensch.
0: Ja, naja, aber der, geworden. Andi ist ja so ein Toilettenindier ja mittlerweile geworden von <lacht>
1: <lacht> naja
2: Ich dachte, das wäre jetzt
1: Ja, das war Das hätte jetzt eigentlich das Rätsel für die nächste Folge werden können <lacht> <lacht> Ach, aber Ganz ehrlich, das ist doch echt nur deprimierend. Kein Mensch macht bei sowas mit Nein, nein Nein Ja, zu mir hat es noch nicht gereicht, die Zeit beim nächsten Mal mehr.
2: <lacht> okay, keine Ahnung, vielleicht müssen wir mal ein paar, paar Schantiköre einstudieren. Ein so. Gut. Ähm, ja, meine Uhr sagt Feierabend. Meine? Ja, meine Uhr sagt das auch. Dann wünsche ich erstmal euch beiden noch einen schönen Abend. Danke dir auch. Danke, wünsche ich dir auch. Dann wünsche ich den Zuhörern einen schönen Leben. Denkt mal drüber nach. Dann wünschen wir
1: noch
0: ganz viel Geld. Ich wünsche den Andi, taube Nachbarn.
1: Ja, und ich wünsche taube uns Nachbarn, viele ja. Kommentare, viele Likes und viele Tauben. positive Bewertungen auf Füt. Na gut,
2: also dann äh, viel Spaß. Und nächster Horst ist schon Horst 15.
1: Yay! Und wenn ihr, liebe Zuhörer, einen äh, Wunschfilm unter einer Million äh, Euro,
0: machen wir Euro oder Dollar? Was hast du gesagt? Ähm, ich glaube, es sind da steht nur eine Million. Eine ja, Million Währung. Halt. Wenn das halt ein europäischer Film ist, nimmst dann, du halt dann ist Euro Euro, dann okay. nimmst halt Dollar. Okay. Ja.
1: Das ist doch eh das gleiche. Aber bei thailändischen Filmen muss ich dann eine jetzt Million Bart so, Ja, jetzt eine Kaka. Million Bart. Für eine Million Bart kannst du dir ja, nichts erinnern. Das ist ja das Problem, Leute. Egal, das kriegen wir schon hin irgendwie. Gut. Also,
2: dann äh, kommentieren, meintest du, und in die Kommentare dann schreiben, was ihr toll findet. Und echt, wenn, wenn es mal wirklich jemand machen wird, wir werden überhaupt dankbar. Wir betteln. Wir betteln nie. Nein. Wir sind der Telehor. Ich
0: bettle jetzt auch nicht. Ich sage einfach nur Tschüss bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Tschüss. Äh, tschüss. Warum sage ich
2: eigentlich immer bis morgen?